1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد هذا الحديث يتعلق ببيعة الرضوان وبيان عدد الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك, في تلك في الغزوه او في تلك الوقعه يعني تحت الشجره و و وفيه يعني مبايعه مبايعه الامام او رئيس الجيش اصحابه على يعني على الجهاد في سبيل الله وقد جاءت في هذه الروايات البيعه على عدم الفرار وانهم لم يبايعوه على الموت يعني بمعنى انهم يعني يعني يبايعونه على الموت لان الموت ليس لان الموت علمه عند الله عز وجل وانما بايعوه على ان يصبروا ولهذا جاء في روايه عند البخاري انه قال يعني بايعوه على الصبر والصبر يعني يكون فيه عدم الفرار ويكون فيه ايضا الاستمرار يعني في في الحرب ولو ادى ذلك الى الموت ولو ادى الى ذلك الى الموت وقد جاء في هذه الروايه انهم لم يبايعوه على الموت يعني ما نصوا او ما قالوا اننا نبايع على الموت وانما قالوا نبايع على عدم الفرار والروايه التي في البخاري نبايع على الصبر والصبر يشمل الصبر يعني عن الفرار وملازمه الجهاد وأيضا يعني يستلزم الاستمرار على ذلك ولو حصل الموت ولو حصل الموت لكن التنصيص على أنهم بايعوه على الموت وقالوا أنهم بايعوه على الموت يعني والموت يعني إنما علمه عند الله عز وجل فإذا هذه الرواية التي عند البخاري هي التي تبين يعني ما جاء من المبايعه على الموت والمبايعه على عدم الموت والفرار يكون معنى الحديث انهم بايعوه على ان يصبروا وان يستمروا وان لا يحصل منهم انهزام وفرار وان يحصل منهم الاستمرار حتى ولو ادى ذلك الى الموت حتى ولو ادى يعني ذلك الى الموت وفيه, وفيه قال ان 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 اخر قال دعا دعا في الحديبية.
0: نعم. وسلم على بئر الحديبية. دعا
1: على بئر الحديبية. هذا بئر الحديبية. قد مر بنا الحديث أن أنهم كانوا جاءوا الحديبية وأنها لا تكفي لأربع إلى خمسين أشأة وأن الرسول وسلم جلس عليها ودعا وبسق ففجاشت يعني بالماء حتى يعني كثر وحتى سقوا واستقوا حتى سقوا واستقوا وكانوا ألفا وأربعمائة. وجاء في هذا الحديث. يعني ذكر 1400 و 1400 وجاء 1500 وجاء 1300 ولكن الروايات المتعددة ترجح أن العدد الأوسط الذي هو 1400 هو الذي جاءت روايات متعددة فيه فيكون أقرب من غيره وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يبدأ بالحرف بالرقم الاصغر وبالرقم الاكبر فانه جاء في بعض الروايات 1400 فبدا بالالف واتى بال400 بعد ذلك وفي بعضها 1400 14 يعني 100 فبدا بالعدد الاصغر الحاصل ان هذا كله سائغ هذا سائغ وهذا سائغ وحصول التعبير في هذه الروايات المتعدده بانهم كانوا 1000 يعني و400 يدل يعني على جواز البداية بالرقم الكبير وكذلك ويجوز البداية بالرقم الصغير ولهذا فإن بعض العلماء الذين يكتبون يعني في التاريخ على حسب السنوات مثل من كثير في البداية والنهاية فإنه يذكر الأعداد الصغيرة وينتهي بالكبيرة ثم دخلت السنة الثانية والثلاثين بعد يعني بعد الأربعمائة أو بعد كذا وكذا يعني ف يبدأ بالرقم الصغير وينتهي بالرقم الكبير ولكن هذا الحديث يدل على أنه يجوز أن يبدأ بالرقم الكبير قبل الصغير وبالصغير قبل الكبير وأن كل ذلك سائر أعيد الحديث قال
0: قال جابر كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة وقال بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت يعني
1: بايعوا على عدم الفرار ولم يبايعوا على الموت بيقول نبايعك على الموت وإنما يعني الرواية التي وقد جاء في بعض الروايات أنهم بايعوا على الموت كما سيأتي لكن الذي يجمعها رواية الصبر كما قال النووي وهذه الرواية قال في غير مسلم ولكن وهي في صحيح البخاري بايعوه على الصبر يعني يصبرون فلا يفرون ويستمرون في صبرهم ولو حصل لهم الموت ويستمرون في صبرهم ووقوفهم ومقابلتهم الأعداء ولو حصل الموت. نعم. وبعده.
0: قال كنا أربع عشرة مئة فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة فبايعناه غير جد ابن قيس الأنصاري اختبأ. تحت بطن
1: بعيره وذكر ان يعني ان الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم انهم بايعوه تحت الشجره وان عمر كان اخذ بيده صلى الله عليه وسلم وانه يعني لم يبايع أن لم يبايع الجد بن قيس الذي هو من الانصار وكان مختبئا تحت بعيره يعني معنى انه لم يحصل له يعني هذا الفضل في هذه البيعه التي حصلت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك في في الحديبية سيد
0: قال سئل جابر هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فقال لا ولكن صلى بها ولم يبايع عند الشجر عند شجرة إلا الشجرة التي بالحديبية
1: يعني أن الرسول عليه السلام لما خرج من المدينة وقد أحرموا بالعمرة وأحرموا من ذو الحليفة قال سئل هل بايع عند في ذو الحليفة فقال لا إنما بايع عند الشجرة التي في الحديبية يعني معناها أن في, في المدينة وفي مكان الإحرام الذي أحرموا منه أحرموا بالعمرة وهم متجهين إلى مكة وصدهم المشركون يعني عن ذلك وحصل الصلح بينهم على انهم يعودون هذه المره ويرجعون في السنه الاتيه وياتون بالعمره يعني آآ آآ عمره القضاء التي هي المقابات التي يرجعون عن هذه العمره ويتحللون ويرجعون ثم يعودون في السنه الاتيه يعني في القاعده وياتون بالعمره التي يعني حصلت المقاضات عليها بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش فجابر سئل يعني هل حصلت البيعه عند ذو الحليفة وفيه شجره وفيها شجره الحليفه فقال انه لم يبايع وانما بايع عند الشجره التي في 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 نعم
0: قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بئر الحديبية
1: دعا على بئرها يعني يعني يوضح الحديث الذي سبق أن مرة أنه لما جاء لما جاء إليها وكان فيها ماء قليل لا يكفي لخمسين من الغنم وأن الرسول جلس عليها ودعا وورك وبزق فيها فجاشت بالماء فجاشت بالماء حتى كثر الماء ولهذا سيأتي في بعض الأحاديث عن جابر أنه قال ولو كنا مئة ألف لكفانا يعني نكفى ألف أربعمائة ولو كانوا مئة ألف لكفاهم بكثرة الماء الذي خرج ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وببركة بصاقه الذي حصل في تلك البئر فجاشت وصارت تفيض بالماء وهذا من دلائل نبوته ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم وهي كثرة الماء وكثرة الطعام بحضرته وبدعائه وبدعائه صلى الله عليه وسلم نعم
0: قال حدثنا قتيبه بن سعيد عن الليث بن سعد حا قال حدثنا محمد بن رمح عن الليث عن ابي الزبير
1: ابو الزبير محمد بن مسلم من تدرس المكي
0: قال حدثنا ابو بكر بن أبي شيبه عن ابن عيينه حا قال حدثنا
1: ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير
0: قال حدثنا محمد بن حاتم عن حجاج
1: حجاج محمد الاعور النصيصي حجاج حجاج محمد الاعور النصيصي
0: نعم عن ابن جريج
1: عبد الملك بن عبد بن
0: قال وحدثني ابراهيم بن دينار عن حجاج بن محمد الاعور مولى سليمان بن مجالد عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر نعم يقول السائل احسن الله اليكم لماذا كان مختبئا تحت بطن بعيره؟ الله اعلم قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسويد بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبده واللفظ لسعيد قال قال سعيد وإسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان عن عمر عن جابر رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض وقال جابر لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة
1: ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه وأنه قال لهم يوم انتم خير اهل الأرض وكانوا ألفا وأربعمائة وهذا يدل على فضل يعني هؤلاء صاحب الخيار الذين كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام والذين بايعوا تحت الشجرة فهو يدل على فضلهم ولهذا جاء في الحديث لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة جاء في الحديث الصحيح لن يلج النار أحد بائعة تحت الشجرة ف ولهذا فإن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم عندما يذكرون يكفي الواحد منهم أن يقال عنه صحابي ولا يحتاج إلى أن يضاف إليه شيء آخر وراء ذلك اللهم إلا زيادة طويلة مثلا يقال صحابي شهد الحديبية أو صحابي شهد بدرا فهذا يعني إضافة خير إلى خير وإضافة يعني فضل إلى فضل و وإلا فإن الصحابة لا يحتاج إلى أن يعني يعدلوا أو يزكوا لأن يكفيهم تعذير الله وتعذير رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتاجون مع ذلك إلى تعديل المعدلين وتوثيق المؤثقين وإنما يكفي الواحد منهم يقال صحابي أو له صحبة ولكن إذا كان له ميزة وله فضيلة يعني جاء فيها فضل مثل بدر ومثل حديبية فيقال صحابي شهد بدرا أو صحابي شهد الحديبية أو من أهل بيعة الرضوان يعني فهذا يذكر لأنه زيادة خير وزيادة وزيادة فضل وإلا فإنهم لا يحتاجون إلى أن يقال فيهم ما يقال في غيرهم ولهذا مجهول فيهم في حكم معلوم إذا جاء في الإسناد عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يكفي ولو كان مجهولا المهم أن يضاف إلى من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا قيل عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الجهالة في الصحابة لا تؤثر لأن فيهم في حكم معلوم ها.
0: يقول كنا يوم الحديبية 1400 وقال صلى الله عليه وسلم لنا أنتم اليوم خير أهل الأرض وقال جابر لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة
1: قال جابر لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة عن مكانها. المكان الذي هو فيه وإلا فإن الشجرة يعني كما يأتي في الحديث أنهم في السنة القادمة لم, لم يعثروا عليها أو لم يعني يهتدوا إليها ولكن جابر يخبر بأنه كان يعرف مكانها وأنه لو كان يبصر لأراهم, لأراهم مكانها ولكنه جاء في الروايات الأخرى أن يعني أن أنهم يعني جاءوا في السنة القادمة وأنهم يعني لم لم يجد لم يحتدوا إليها ولم يعرفوها
0: آه هذا دليلنا جابر كبر فعمي
1: نعم هو كبر عمى
0: المشهور
1: ومعروف إن إنها, أنها 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 يعني قصة تحديثه ب حديث جابر الطويل في صفه الحج كان قد عمي يعني لما جاء اليه محمد بن علي بن حسين ومعه خمسه او سته وسالهم عن اسمائهم ويعني وكان قد كان عمي وكان عمي وهو يحدد في هذا الحديث
0: مساله الشجره الان يعني لم يهتدوا اليها السنه القادمه ضلوا عنها تماما يعني اشتهر الآن أن عمر رضي الله عنه في خلافته صلى الفجر ذات
1: يوم يعني, يعني قيل أن هذه شجرة يعني أنهم كانوا يصلون حولها فأمر بقطعها كما جاء في الطبقات المساعد
0: ليست شجرة الحديبية
1: إلا هي شجرة الحديبية لكن لكنها يعني إما أن يكون أنها هي يزعمون الحديبية أو أنها هي شجرة لكن الذي الذي سياتي في الروايات انهم السنه القادمه جاءوا ولم, ولم يعرفوها. ما
0: يعني فيما بعد اهتدوا اليها؟
1: ما و... لا ما يكون اهتدي اليها، يمكن انهم يعني شجره يعني ظنوا انها هي فكانوا يصلون يعني عندها.
0: قال حدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي وسويد بن سعيد واسحاق بن ابراهيم واحمد بن عبده عن سفيان عن عمرو. سفيان
1: آه.
0: قال حدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي آه. وسويد بن سعيد آه. واسحاق بن ابراهيم آه. واحمد بن عبده
1: آه.
0: عن سفيان
1: سفيان بن عيينة عن عمر عمرو بن دينار
0: عن جابر آه. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مرة عن سالم بن ابي الجعد قال سالت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما عنه عن اصحاب الشجره فقال لو كنا مئة الف لكفانا كنا الفا وخمسمائه
1: وهذا ذكر فيه يعني ان ان عددهم كان الف وخمسمائه وهذه بعض الروايات التي فيها الرقم الاعلى واكثر الروايات في الرقم الاوسط وفي بعضها الرقم الاقل الذي هو الف وثلاثمائه فقال انهم كانوا الف وخمسمائه ولو كانوا مئة الف لكفانا يعني البئر لو كان لو كانوا مئة ألف لكفتهم بعدما بصق فيها عليه وسلم ودعا وجاشت بالماء وكفت ألف, ألف وخمسمائة قال لو كنا مئة ألف لكفتنا يعني هذه البئر لكثره الماء الذي أخرجه الله ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم وبصاقه فيها
0: قال حدثنا محمد بن المثنى بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال وحدثنا أبو بخم أبي شيبة وابن نومير قال حدثنا عبد الله بن إدريس حاق قال حدثنا رفاعة بن الهيثم قال حدثنا خالد يعني الطحان كلاهما يقول عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال لو كنا مئة ألف لكفانا كنا خمس عشرة مئة
1: الذي قبله نعم
0: قال حدثنا رفاعة بن الهيثم عن خالد يعني الطحان
1: خالد بن عبد الله الطحان الواسطي
0: عن حسين
1: ابن عبد الرحمن
0: قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش قال حدثني سالم بن أبي الجعد قال قلت لجابر كم كنتم يومئذ قال ألفا وأربعمائة
1: نعم وهذا العدد الاوسط الذي كثرت فيه الروايات نعم
0: قال حدثنا عبد بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم عن جرير
1: بن عبد الحميد الربي الكوفي
0: عن الاعمش
1: سليمان بن مهران الكاهلي قال
0: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن عمرو يعني ابن مره قال حدثني عبد الله بن ابي اوفى قال كان اصحاب الشجره الفا وثلاثمائه وكانت اسلم ثمن
1: المهاجرين ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن ابي اوفى وهو من اسلم هو اسلمي وقال ان انهم كانوا 1300 وكانت اسلم ثمن المهاجرين نعم
0: قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن ابيه
1: معاذ بن معاذ العنبري
0: عن شعبه عن عمرو بن مره عن عبد الله بن ابي اوفى قال آه. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخوانا النضر بن شمي جميعا عن شعبة بهذا الإسناد مثله نعم آه. قال حدثنا ابن المثنى عن أبي داود
1: أبو داود هو سلمان داود
0: قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخوانا يزيد بن زريع عن خالد عن الحكم بن عبد الله بن الأعرج عن معقل بن يسار قال لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه ونحن أربع عشرة مئة قال
1: لم بس
0: قال حدتنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن الحكم بن عبد الله بن الأعرج عن معقل بن يسار قال لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه ونحن 1400 عشرة مئة قال لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على ألا لا
1: نفر ثم ذكر هذا الحيث عن معقل بن يسار رضي الله عنه يخبر أنه كان من مبايع تحت شجرة وأنه كان رافعا غصنا من أغصانها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم ما بايعوه على الموت وإنما بايعوه على عدم الفرار. ما بايعوه على الموت يعني نصا بأن نقول على الموت. وإنما بايعوه على عدم الفرار أو بايعوه على الصبر الذي يشمل الأمرين بأن لا يصبروا فلا يفروا وأن يصبروا ولو حصل لهم الموت. وأن يصبروا ولو حصل لهم الموت. نعم. قال حدثنا يعني آه هذا الكلام الذي ذكره معقل يعني يفيد يعني ضبطه واتقانه لانه يعني يذكر انه اخذ بهذا الغصن يعني وهذا يدل على ضبط الراوي كونه يذكر الشيء يذكر الحديث ويذكر الشيء الذي لابس الحديث او كان مع الحديث وهو كونه اخذ بغصن آه الشجره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مثل مثل قول ابن عمر رضي الله عنه اخذ رسول بمنكبي وقال يكون في الدنيا كانك غريب او عافي يعني معناه يذكر ان الرسول وضع يده على على منكبه في حال تحديثه بهذا الحديث. وهذا يخبر بانه في الوقت الذي يعني كان الرسول صلى الله عليه يبايع وانهم بايعوا على كذا انه كان اخذا بغصن الشجره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه حتى لا يصيب يصيب راس راسه, رأسه مصيبة رأسه صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا يحيى بن يحيى عن يزيد بن زريع عن خالد
1: خالد هو الحذاء؟
0: <صلا> نعم عن الحكى بن عبد الله بن الأعرج عن ماقل بن يسار نعم <صلا> قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال آخرنا خالد بن عبد الله عن يونس بهذا الإسناد
1: <صلا> يونس هو بن يزيد الأيلي يونس <صلا> <صلا> يونس بن
0: هنا يونس سيروي عن الحكم بن
1: عبد الله ما هذا من
0: هو هذا كلام الشيخ محمد علي آدم يونس بن عبيد العبدي قال وحدثناه حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوان عن طارق عن سعيد بن المسيب قال كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة قال فانطلقنا في قابل حاجين فخفي علينا مكانها فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم قال وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد قال وقرأته على نصر بن علي عن أبي أحمد قال حدثنا سفيان عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبي أنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الشجرة قال فنسوها من العام المقبل قال, وح نعم قال وحدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبه عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها
1: ثم ذكر يعني هذا الحديث عن والد سعيد بن المسيب وهو المسيب بن حزم رضي الله تعالى عنه وانه كان من تحت الشجره وانه في السنه القادمه يعني جاءوا يعني فلم يعرفوها وقد جاء في يعني بعض الروايات انه قال يعني فلم نعرفها ايش فانتم اعلم
0: الاول قال انطلقنا في قابل الحاجين فخفي علينا مكانها فان كانت تبينت لكم
1: فانتم اعلم فان كانت تبينت لكم فانتم اعلم يعني جاء في بعض الروايات عند البخاري أنهم يعني كانوا يصلون يعني عند شجرة وقال إن إن كنا يعني جئنا في السنة القادمة حجياً جئنا في السنة القادمة فلم نجدها أفأنتم اعلم يعني معناه فيه استفهام إنكار يعني فيه استفهام إنكار يعني أن هؤلاء الذين يقولون أن هذه الشجرة وهم جاءوا يعني في السنة القادمة ولم يحصلوها فقال يعني فيه في 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 فيه الاستفهام اي افانتم اعلم يعني فليس معنى ذلك انهم يعني انهم عرفوها وانهم اعلم لان الذين جاءوا في السنه القادمه ولم يحصلوها هم الاعلم لو كانت كان معروفة لا, لا عرفوها وهم الذين شاهدوها وهم الذين بايعوا تحتها فاذا كونه ياتي اناس بعدهم ويقولون انها هذه شجرة يعني هذا معنى ذلك انهم معنى ذلك انهم يكون اعلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثناه حامد بن عمر عن أبي عوانه
1: الوباح بن عبد الله اليشكري
0: عن طارق
1: طارق بن عبد الرحمن
0: عن سعيد بن المسيب عن أبيه نعم قال وحدثنيه محمد بن رافع عن أبي أحمد
1: أبو أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير
0: قال وقرأته على نصر بن علي عن أبي أحمد نعم عن سفيان
1: سفيان هو الثوري
0: عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبيه، قال حدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع عن شبابه ابن سوار عن شعبة عن قتادة ابن عن سعيد بن المسيب عن أبيه، قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع، قال قلت لسلمة على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت. قال وحدثناه اسحاق بن ابراهيم، قال حدثنا حماد بن مسعده، قال حدثنا يزيد عن سلمه بمثله.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن سلمه وفيه انهم بايعوه على الموت. وهذا خلاف الذين تقدم ذكرهم بانهم بايعوه على عدم الفراق. لكن الروايه اللي في البخاري التي فيها بايعناه على الصبر تجمع بين هذه وهذه. وذلك انهم بايعوه على الصبر فلا يفر وعلي أن يستمر يعني في حربهم ولو حصل لهم الموت ولو حصل لهم الموت نعم
0: قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال أتاه آت فقال هذاك ابن حنظله يبايع الناس فقال على ماذا قال على الموت قال لا ابايع على هذا احدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال خران المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد انه قال اتاه ات فقال هذاك ابن حنظله يبايع الناس فقال على ماذا قال على الموت قال لا ابايع على هذا احدا بعد رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم ثم <مكانيون> ذكر يعني هذا الحديث عن عبد الله بن زيد عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه انه يعني بلغه او قيل له ان عبد الله بن حنظله أنه يبايع الناس قال يبايعهم على ماذا؟ قالوا على الموت. قال لا يبايع أحدا على ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى ذلك أن الرسول بايع حصلت المبايعة على الموت ولكن معناه مثل ما تقدم أنهم بايعوا على الصبر وأنه لو أدى ذلك إلى الموت. وأما بن حنظلة فهذا هو عبد الله بن حنظلة وكان كبير الأنصار يعني في الحرة يعني وكان يعني يبايع الناس على الموت وأنهم يعني يصبرون يعني حتى يحصل لهم الموت فقال لا أبايع أو لم أكن ليبايع على الموت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا هو كبير الأنصار أو زعيم الأنصار الذي يعني في غزوة الحرة أو في وقعة الحرة الذين هم يعني يعني خرجوا على يزيد بن معاوية وحصلت الوقعة وقتل فيها نفس عبد الله بن حنظلة وعبد الله بن حنظلة هذا أبوه هو غسيل الملائكة أبوه هو غسيل الملائكة الذي كان يعني خرج عليه جنابه وقتل ورسول أخبر بأنه رأى الملائكة تغسله
0: قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن المخزومي
1: المخزومي هو المغيرة بن سلمة
0: عن وهيب
1: وهيب بن خالد
0: عن عمرو بن يحيى عن عبادة بن تميم عن عبد الله بن زيد آه قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني بن اسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلام بن الاكوع رضي الله عنه انه دخل على الحجاج فقال يا ابن الاكوع ارتدت على عقبيك تعربت قال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو.
1: ذكر هذا الحديث عن سلمة بن الأكوع وأنه كان خرج إلى البادية وأن وأن الحجاج يعني عابه على ذلك وقال تعربت يعني رددت صرت عربية بعد الهجرة وتركت الهجرة وأنك صرت عربيا ومعلوم أن لسان كان إذا إذا هاجر فإنه يبقى في مهاجره ولا يحن يخرج عنه ولا يتركه ويعني لما عاب الحجاج سلمه بن وقال انك تعربت فقال ان الرسول اذن في ذلك يعني اذن له في ذلك وقد يكون يعني اذن له يعني انه ليه؟ ليس في المكان الذي جاء منه يعني قد اذن له في ان يكون في الباديه في وقت من الاوقات يعني ولا يكون في المكان الذي جاء منه والذي هاجر منه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا فهذا الذي حصل منه لم يكن منه وانما يكون باذن كان منه باذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن منه تلقاء ابتداء وانما كان باذن الرسول عليه الصلاه والسلام، فلا يعاب عليه شيء اذن فيه الرسول عليه الصلاه والسلام.
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن الصباح أبو جعفر قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال حدثني مجاشع بن مسعود السلمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبايعه على الهجرة فقال إن الهجرة قد مضت لأهلها ولكن على الإسلام والجهاد والخير قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن أبي عثمان قال أخبرني مجاشع بن مسعود السلمي رضي الله عنه قال جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح فقلت يا رسول الله بايعه على الهجرة قال قد مضت الهجرة بأهلها قلت فبأي شيء تبايعه قال على الإسلام والجهاد والخير قال أبو عثمان فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال صدق قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بهذا الإسناد قال فلقيت أخاه فقال صدق مجاشع ولم يذكر
1: أبا معبد ثم ذكر هذا الحديث عن مجاشع بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه جاء ويعني يعني بايع الرسول عليه الصلاه والسلام يعني على الهجره فقال مضت الهجره لاهلها وقال على يعني على ما ابايع فقال على الجهاد على الجهاد
0: على الاسلام والجهاد الاسلام
1: والجهادي والجهادي والخير على الاسلام والجهاد والخير يعني ابايع على الدخول في الاسلام وعلى الجهاد في سبيل الله وعلى الخير يعني هذا لفظ عام يعني يشمل الجهاد ويشمل غيره لان وجوه الخير المختلفه يدخل فيها الجهاد وجاء في بعض الروايات انه بايع الرسول عليه الصلاه والسلام وقال ان الهجره مضت لاهلها وكذلك انه جاء باخيه بمعبد معبد وقال يعني انه يبايع على الجهاد على على الاسلام والجهاد والخير وأن الهجرة يعني في آلها والمقصود من ذلك أنه, أنه بعد فتح مكة يعني صارت مكة دار إسلام وصار يعني أن يعني كان الناس قبل ذلك يهاجرون إليه من مكة ومن غيرها لينصروه ويؤيدوه وبعدما فتحت مكة وصارت دار إسلام يعني صار يعني الناس يبقون في أماكنهم ويبقون في بلدانهم التي هي بلاد إسلامية و. يقومون بما يجب عليهم في التعليم والتوجيه والخير والترغيب يعني في الأعمال الصالحة نعم
0: قال حدثنا محمد بن الصباح أبو جعفر عن إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول
1: عاصم بن سليمان الأحول
0: عن أبي عثمان النهدي
1: وعبد الرحمن بن مل
0: عن مجاشع بن مسعود السلامي نعم قال حدثني سعيد بن سعيد عن علي بن مسهر عن عاصم عن أبي عثمان عن مجاشع قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن عاصم بهذا الإسناد قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان حا قال حدثنا إسحاق بن منصور وابن رافع عن يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل يعني ابن مهلهل يعني ابن مهلهل قال ح قال وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل كلهم عن منصور في الاسناد مثله
1: ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عن عن, عن ابن عباس نعم
0: ابن عباس سياتي حديث عائشه بعد ذلك نعم هذا الاول حديث عباس ثم ياتي بعد ذلك حديث عائشه
1: حديث ابن عباس قال له قال صلى
0: الله عليه وسلم يوم الفتح يوم فتح مكه لا هجره ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا قال
1: عليه الصلاة والسلام يعني يوم الفتح يعني بعد أن فتحت مكة لا هجرة يعني لا هجرة ابدا الفتح لأن الهجرة الفاضلة والهجرة العظيمة التي يعني فيها يعني ذكر المهاجرين وتفضيلهم على الأنصار هم الذين جاءوا يعني, يعني قبل فتح مكة سواء من مكة أو من غيرها ليبقوا في المدينة وينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونوا عنده في المدينه مهاجرون وانصار الانصار الذين قدم اليهم الرسول عليه الصلاه والسلام والمهاجرون الذين جاءوا من مكه ومن غيرها قبل فتح مكه ليبقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصروه ويؤيدوه ولهذا كان المهاجرون افضل من الانصار لانهم جمعوا بين الهجره والنصره النصره اللي عند الانصار موجوده عند المهاجرين وعندهم زياده عليها وهي الهجره ولهذا كان المهاجرون افضل من الانصار لأنه جمع لانهم جمعوا بين الهجره والنصره لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا الهجره ولكن جهاد ونيه يعني جهاد ولكن جهاد في سبيل الله وكذلك نيه يعني كون الانسان ينوي بجهاده وباعماله وجه الله والدار الاخره واذا فانفروا يعني اذا طلب منهم الخروج للجهاد فإن عليهم أن يستجيبوا إذا طلب منهم الوالي يعني يعني أن أن يخرجوا للجهاد ويستنفروا للجهاد فإن عليهم الاستجابة لذلك وإذا هذا هو الذي بقي بعد الهجرة وإلا فإن الهجرة في الفاضلة انتهت بفتح مكة آه.
0: حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن
1: منصور كرير بن عبد الحميد ومنصور بن معتمر
0: عن مجاهد
1: مجاهد بن جبر عن طاووس ابن كيسان قال وحدثنا ابو بكر بن وابو كريب محمد بن العلاء بن كريب عن وكيع ابن الجراح
0: الرؤاسي عن سفيان الثوري قال حا وحدثنا اسحاق بن وابن رافع
1: ايه؟ ابن رافع محمد بن رافع
0: عن يحيى بن ادم عن المفضل ابن مهلهل قال ح وحدثنا عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن اسرائيل.
1: ابن يونس بن ابي اسحاق.
0: قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله بن حبيب بن ابي ثابت عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين عن عطاء عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجره فقال: لا هجره بعد الفتح. ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا.
1: نعم وهذا مثل الذي قبله.
0: قال حدثنا عطاء عن عائشة.
1: عطاء بن أبي رباح.
0: قال وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، قال حدثني ابن شهاب الزهري، قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي أنه حدثهم قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. أن اعرابيا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة لشديد فهل لك من إبل؟ قال نعم قال فهل تؤتي صدقتها؟ قال نعم قال فعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئاً قال وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي بهذا الإسناد مثله غير أنه قال إن الله لن يترك من عملك شيئا وزاد في الحديث قال فهل تحلبها
1: يوم وردها قال نعم ثم ذكر هذا الحديث أن عربيا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني للهجرة فقال يعني ويحك إن شأن الهجرة إن شأن الهجرة شديد, شديد يعني كأن الرسول عليه والسلام خشيا منه أنه لا يعني يصبر وانه لا يستمر ويبقى على ذلك فيحصل منه ترك الهجره والرجوع يعني عن عن هجرته ويكون ذلك يعني ذما له وعيبا له لا يليق به ان يفعله فكانه خشي منه صلى الله عليه وسلم ان يكون حصل له ذلك فساله يعني هل لك ابل تؤدي زكاتها وتؤدي صدقتها؟ قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فلن يترك الله من عملك شيئا ينقصك الله من عملك شيئا و يعني والبحار مقصود بها المدن المدن والقرى هذه يقال لها بحاره وقد مر يعني قريبا ذكر المدينه وانها يقال لها البحيره يقال لها البحيره, لها البحيرة لها من وراء البحار يعني من وراء المدن يعني في في, في وفي يعني الفلاة الذي اتى ترعى فيه الإبل وتسقيها وتؤدي زكاتها لن يسرك الله من عملك شيئا يعني لن ينقص لن ينقصك الله من عملك شيئا فيكون يعني هذا يعني خوفا عليه من ان يرجع عن هجرته وانه لا يصبر كما يصبر غيره فارشده الى ان يبقى ويؤدي ما هو واجب عليه وأن عمله لن يضيع عند الله عز وجل وأنه لن ينقصه من عمله شيئا
0: قال هل تحلبها يوم وردها قال نعم
1: وهذا أيضا من, من, من الفوائد غير الزكاة يعني غير الزكاة يعني كونه يؤدي الزكاة وأيضا كذلك يحلبها ويصلي يعني لبنها أو حليبها للموجودين يعني من المحتاجين إلى ذلك في حال وردها يعني فيكون بذلك جمع بين امرين، كونه يؤدي الزكاة وكونه ايضا يعني يجود بحليبها في وردها ويطعمه للناس.
0: قال حدثنا ابو بكر بن مه... ابو ابو بكر بن خلاد الباهلي
1: ومحمد بن خلاد
0: عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي عن ابن شهاب الزهري. عن عطاء بن يزيد الليث عن أبي سعيد الخدري آه. قال حدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الداريمي عن محمد بن يوسف عن الأوزاع بهذا الإسناد مثله
1: نعم آه.
0: يقول أحس الله إليك شخص يريد أن يهاجر ويريد أن يتزوج فماذا يقدم
1: إذا كان يعني الجمع بينهما يعني يمكن فإن هذا هو المطلوب ولكن إذا كان إن, أن المبلغ الذي معه يعني يعني يحصل به زواجه ويحصل به إعفافه فإنه يعني يعف نفسه يعني ثم يهاجر لأن إعفاف النفس مطلوب نعم والهجرة يعني قد يعني لو حصل هجرة ثم نكس عن هجرته يكون مذموما لكن إذا قضى شهوته وحصل الشيء الذي يريده يعني فانه يقدم مثل الانسان الذي يعني عنده يعني مبلغ يريد الزواج ويمكنه ان يحج به يقدم الزواج. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن سرح قال اخبرنا ابن وهب، قال اخبرني يونس بن يزيد، قال قال ابن شهاب اخبرني عروه بن الزبير. أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا لا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية قالت عائشة فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقنا فقد بايعتكن ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام قالت عائشة والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما قال وحدثني هارون سعيد الأيل وابو الطاهر قال ابو الطاهر أخبرنا وقال هارون حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرت عن بيعة النساء قالت: ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته قال اذهبي فقد بايعتك.
1: ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة هذا الحديث المتعلق بيعة النساء وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايع يعني النساء المهاجرات على ما جاء في سورة الممتحنة وهي قوله يا أيها النبي إذا جاءكم المؤمنات يبايعنك لا يشركن بالله شيئا الآية فكان يعني يأخذ عليهم البيع في ذلك فإذا تكلمنا ونطقنا يعني بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقابلهن بالكلام وليس بالمصافحة كما يفعل مع الرجال الرجال كان يصافحهم يعني كلاما كلاما وسلاما ومصافحته واما النساء كلاما بدون مصافعه وتقول عائشه انها ما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امراه قط وانما يبايعهن بالكلام فاذا جاءت الواحده منهن قالت اني ابايعك على كذا وكذا وكذا قال قد بايعتك كلاما وليس يعني بمس يده يدها وانما يبايع بالكلام وقالت عائشه انها ما مست يدرس, يدرس امراه قط يعني الرسول عليه السلام كان يبايع النساء بالكلام ولا يبايعهن بالمصافعه وانما هذا من خصائص الرجال وما مست يدرس, يدرس امراه قط يعني معنى ذلك انه ما يمس الا محارمه محارمه هي هن, هن اللاتي تمس ايديهن واما الاجنبيات فانه لا يفعل ذلك معهن وإنما يكتفي بالكلام ويقول قد بايعتك كلاما يعني لا سلاما ومصافحه. وما جاء في بعض الأحاديث أن المرأة تأتي وتأخذ بيد الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها تقف معه وتسأله فليس معنى ذلك لا يخالف ما جاء في الحديث لأن يمكن تأخذ بيده يعني بثوبه أو بيعني يعني يعني, يعني حتى يتفق مع هذا الحديث وأنه ويتحقق ما قالت عائشة أن يده ما مست يد امرأة قط وإنما كان حتى البيعة التي فيها مصافحة كان لا يفعل ذلك وإنما يقول باي بايعتك أو اذهبي فقد بايعتك كلاما لا مصافحة
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا يا ابن ايوب وقتيبة وابن حجر واللفظ لابن أيوب قالوا حدثنا إسماعيل وابن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة
1: قارون
0: يعني بن سعيد الايلي عن ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة الطريق الثاني يونس بن يزيد, ابن يزيد علي بن يزيد عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه.
1: نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. آمين. يقول احسن الله اليك هل يستثنى من ذلك المرأة الكبيرة كزوجة الخال مثلا ان اصافحها
1: لا ما يستثنى من ذلك شيء لأن ما جاء شيء يدل على الاستثناء يعني يكفي السلام والكلام والدعاء
0: هل ورد انه صلى الله عليه وسلم يدخل يده في الماء عند مبايعة النساء
1: ما ما اعلم ما شيء يدل على هذا يدخل يده في الاناء عند مبايعة النساء ايش ايش الفائده من من ادخالها يعني يعني بدل يعني ما أو وهن يدخلن ايديها في الماء هذا ما اعرف لا اعرف عنه شيئا
0: هل يفهم من حديث العرابي في قول ويحك إن شأن الهجرة الشديد أن الهجرة ليست واجبة وإلا لما منعها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل أو رفض هجرته
1: الرجل الرسول لأنه يقال أنه خاف عليه كان خاف عليه أن يرجع من هجرته خاف عليه أن يرجع من هجرته فيكون بذلك معيبا ومذموما
0: وهذا يقول أحسى الله ما الحكمة لماذا يذم من رجع إلى مهاجره
1: لأنه ترك ترك الشيء الذي أتابه لله عز وجل وأنه ترك يعني بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام من أجل يعني إصلاح حاله وإصلاح غيره وغير ذلك من الأمور التي ترتب على الهجرة ان يكون مع المسلمين وان يكون بين المسلمين وان يعني يتعامل مع المسلمين
0: وما توجيه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيل عند ام سليم وانها كانت تفلي راسه
1: هذا من خصائصه عليه الصلاه والسلام هذا من خصائصه عليه الصلاه عليه الصلاه والسلام يعني ولا يقال انها إن يعني غيره يكون مثله غيره يكون مثله وإنما هذا يعني يعني قيل أن فيه قرابة وأن فيه رضاع وكذا ولكن الحافظ بن حجر يرجع أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام وإذا كان يعني ليس هناك قرابة فلا شك أن هذا مستثنى من ذاك العموم الذي ما مست يعني يده يد أمرأة والمرأة هي التي مسته. نعم.
0: يقول هل يأثم الذي هاجر من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام إذا رجع إلى بلاد الكفار حيث لم يستطع أن يصبر على الفقر الذي أصابه في بلاد الإسلام.
1: لا شك أنه يعني فوت على نفسه خيرا كثيرا، وأضاع على نفسه خيرا كثيرا، والإنسان يعني إذا هاجر يصبر. لأن الخير يحتاج إلى صبر وال يعني الأمور التي فيها سعاد الدنيا والآخرة تحتاج إلى صبر ما هو بس مجرد يعني كونه يعني وجد يعني مندوحة يعني وجد شيء أي سبب يثنيه عما, أق... عما فعله من الخير وإنما عليه أن يحرص وإن حصل منه ذلك فقد أساء إلى نفسه
0: رجل بنى بيتا من مكسب حرام ثم تاب هل يجوز له أن يبقى في ذلك السكن أو لا بد أن يفارق المسكن
1: والله إذا كان مضطر ليه بحاجته يبقى ويستغفر الله عز وجل مما حصل ويتوب يتوب من ذلك
0: يقول هل يجوز لبائع للبائع كبائع العسل مثلا أن يكتب الآية التي فيها بيان أن العسل شفاء
1: لا ما يبغي هذا لأن هذا امتهان للقرآن
0: يقول هل يجوز أن يسلم يصافع على المرأة بحائل
1: لا لا يسلم لا بحائل ولا بغير حائل أقول ما جاء شيء يدل على أن يسلم عليها بحائل ومعلوم أن, أن الحائل لمن عنده, عنده مرض او عندهم مرض يمكن ان يكون بالمصافحه ولو مع الحائل يصير في حركات تشعر بميل كل منهما الى الاخر اذا كان عندهما سوء او عند احدهما سوء بان يكون فيه غمز او يكون فيه اي شيء يعني ولو كان ولو مراحاه
0: يقول خاصه اذا اضطر حيث مدت يدها فاحرجت ألا أبدا
1: إذا مدت يدها لا تمد كل الرسول لا يصافح النساء وأنا أقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم إذا مدت مد يدها يمد يده لا أبدا مدت يدها هذا منكر فلا يمد يده ويبادلها هذا المنكر وإنما عليه أن يمتنع ويقول أن هذا لا يجوز والرسول صلى الله عليه وسلم منع منه نعم
0: يقول ذكرتم احسن الله اليكم في درس مضى تحريم هدايا العمال نعم يقول نحن نعمل في احدى الشركات في توصيل الكهرباء للمنازل وقد ياتي صاحب المنزل فيعطي العمال طعاما او مالا فاذا سمع صاحب العمل يسمح بذلك لا يعارض حينئذ هل يجوز العمال اخذ هذا
1: قضية الأخذ يعني قد يكون أن هذا يعني سبب في كونهم يعاملون معاملة طيبة والذي ما يحصل من هذا الشيء لا يعاملون معاملة طيبة يعني هذا يؤثر عليهم بأن يعني بأن يعاملوا بعض الناس معاملة طيبة لأن في مقابل شيء وغيرهم لا يعامل معاملة طيبة لأنه يعني ما حصل منه شيء فالسلامة من ذلك. لا شك أن فيها سلامة لا شك أن سلامة يعني في ذلك في ترك ذلك
0: يقول جزاك الله خيرا ما حكم زيارة أماكن السيرة للسياحة
1: آه زيارة الأماكن التي يعني ليس فيها لا ليس في مشروع من زيارتها الإنسان لا يشغل نفسه فيها لأنه قد يحصل منه يعني في هذه الأماكن يعني فعل يعني ما لا تحمد عاقبته أو اعتقاد يعني شيء يعني لا يسوق وإنما عندما يزور الإنسان يعني يزور الأشياء التي يعني يعني فيها يعني التي يعني مرغب فيها لكن لو لو أن إنسانا يعني ذهب إلى أماكن وهو يعني مستقيم ولا يخشى عليه يعني وشاهدها وعاينها ولا يتأثر ولا يتمسح ولا يعني يحسم من ذلك قد يكون شاهد الله بأس به
0: يقول جزاك الله خيرا شيخنا عندنا طائفة من غلاة الصوفية يعرفون بأنصار الفيضة التيجانية يتفوهون بكلمات تشتمل على الكفر والإلحاد وانتشرت لهم اشعار مسموعه. السؤال ما حكم الانتماء اليهم؟ علما بان هناك من ينتمي اليهم ويتفوه بهذه الكلمات ويقول هذه الاشعار.
1: اذا كانت هذه الاشعار يعني شركيه او كلاما شرك يعني هذا لا يجوز لاحد ان ينتمي اليهم ولا ان يشاركهم يعني فيما هم فيه من الباطل. وانما يعني من يكون عنده عقل ويكون عنده يعني فهم المستقيم عليه أنه يعني ينبه ويبين أن مثل هذا لا يسوء وأن عليه أن ينصحهم فإن استجابوا وإلا إبتعد عنهم إن هذا هو الواجب أما أن يكون يعني معهم ويخالطهم ويعني وهم يتفوهون بما هو كفر إذا كان إذا كان الأمر كما يقول السائل إن هذا لا يسوء
0: يقول أه الأحاديث التي مرت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يستدل بها بعض الصوفية للبيعة الخاصة بهم
1: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايع على هل في كتاب الله أما أولئك الذين يبايعون على, على, على شر وعلى فساد فهذه ليسوا, ليسوا على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم
0: يقول رجل لا يريد ان ياخذ الصدقه فهل له ان ياخذها بنيه ان يعطيها لغيره؟
1: كون الانسان اذا كان محتاجا اليه ياخذها واذا كان غير محتاج اليها ويعني قال لصاحبها انه غير محتاج ولكنه سيؤديها فاذا انابه في ذلك ما في باس.
0: يقول حفظك الله اذا كان يوجد على جدران البيت ايات قرانيه قصد بها الانسان التبرك هل هذا جائز
1: لا ما يجوز لا يجوز ان يكتب القران في الجدران ولا ان يكتب يعني ويعلق وانما القران جاء لي 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 ليعمل به وليسار الى الله عز وجل على نهجه وما جاء في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء ليكتب على الجدران لان كتابته على الجدران زياده حجه على الناس. يعني يرون الكلام اللي فيه الزواجر والقوارع ومع ذلك لا يحرك عندهم ساكنا.
0: بارك الله فيكم ما حكم من هجر زوجته سنه ونصف وفي في بلد بعيد عنها.
1: لا يجوز الإنسان لا يجوز ان زوجته. وانما عليه ان يحسن اليها وان يعني يعني اذا اذا لم ترضى يعني باستمراره ان عليه ان ياتي اليها بين وقت واخر ولا سيما اذا كان يعني بعد اربعه اشهر يعني بعد اربعه اشهر كما جاء في ايه الايلاء وان الانسان لا يغيب يعني الا اذا كان ذهب للرزق وهي اذنت له وتوافق على ذلك فإنه لا بأس أما أن يسيء إليها ويهجرها ويتركها يعني هذه المدة طويلة فقد أسأ إلى نفسه وأساء إليها
0: يقول شيخنا الفاضل زوجتي وصلت إلى المدينة وتريد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهي عليها العادة الشهرية
1: كيف تزور؟ المراه لا تدخل المسجد عليها العاده تكون يعني خارج المسجد حتى المسجد يعني والساحات ما تدخل فيها وانما تكون خارج ابواب المسجد فلا تدخل المسجد حائض يعني لا يعني لا عند الروضه ولا عند القبر ولا في اي مكان ولكن زياره النساء للقبور فيها خلاف بينها العلم منهم من اجازها ومنهم من منعها والمنع هو الاقرب والاظهر
0: يقول واذا ذهبت الى مكه فما هي الاحكام التي
1: عليها اذا ذهبت تحرم بالعمره مثل ما يحرم الناس من الميقات واذا وصلت مكه ما تدخل المسجد وانما تبقى يعني في بيتها واذا يعني طهرت تغتسل ثم تدخل المسجد وتاتي بالطواف والسعي
0: يقول في الدعاء في صلاة الجنازة نقول اللهم اغفر لحينا وميتنا كذلك وصغيرنا وكبيرنا فهل للصغير ذنب؟ وإذا كان لا فلماذا نطلب له المغفرة؟ فنقول ولصغيرنا وكبيرنا.
1: يعني هذه كلمة الصغير هذه قد تطلق على على يعني من يكون يعني من يكون بالغًا وهو صغير لأن الصغر يتفاوت والناس يعني قد يكون يعني قبل الخامسة عشر منهم من يبلغ ومنهم من لا يبلغ من لم يحصل له البلوغ منهم من يبلغ بالاحتلام ويبلغ بإنبات الشعر ويعني في فيكون يعني الطلب المغفرة إنما هو يعني لمن لمن يحصل منه الدم وأما الصغير يعني فهذا يعني ليس عليه ذنوب وإنما يدعى لوالديه يدعى لوالديه بالرحمة و يعني و يجبر مصيبتهم وان يعوضوا خيرا لانه قد يجيء طفل يصلى عليه ويدعى لوالديه الرحمه والمغفره يقول
0: الاخ كذلك جاء وقيه عذاب النار وقيه يعني الجحيم هذا
1: هذا يقال هذا يقال يعني في الـ 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 الذين يعني هم ليسوا صغار يعني غير مكلفين لو ان اكبر فنهم يعني القلم الذين لم يبلغوا رفع عنهم القلم
0: يقول ما حكم ما يكتب على السيارات أو يعلق عليها ما شاء الله أو يحفظ كلا أو تبارك الله
1: ما ينبغي هذا الإنسان يدعو بالأدعية في مشروعة ويتحصن بالأوراد والأدعية ولا يأتي بمثل هذه الأشياء سبحانك اللهم وبحمدك <تصفيق>